0: Olá taikozeiros do Brasil, eu sou o Gui Matilha e este é o Dokoncast. Sejam bem-vindos ao Dokoncast, o podcast para quem gosta de taiko feito no Brasil. Este é o episódio de número 4 e hoje eu continuo a minha conversa com o Yohei Kaito, tocador, professor e empresário responsável pela Kaito Taiko. Aqui o Yohei começa contando sobre o período dele no Kodo Apprentice Center, na ilha de Sado. Bom, o tempo então
1: da minha estadia foi de 2010 para 2011, né? Entrei então em abril de 2010 e saí de lá em janeiro de 2011. Se pensar no dia da prova, é um ano e um ano muito, muito intenso. Quando a gente fala aproveitar cada minuto do seu dia, lá é literalmente isso. A gente não perde, não exagero, nem um segundo do dia. Da hora que a gente acorda até a hora de dormir, ou se não falar, até mesmo durante o dormir a gente aproveita. Até falava que lá era dar o 100% em tudo. A gente recebeu essa recomendação do nosso sem-pais, né? Quem não sabe sem-pais é o pessoal acima da gente, hierarquicamente. A gente entra com o primeiro ano, quando a gente entra no primeiro ano, já tem o pessoal do segundo ano já, entrando para o seu segundo ano de estágio. Então, a gente tem esse auxílio né? dessas pessoas. Se você vai treinar taiko, é 100% na treina taiko. É, se você vai carpinar, é 100% você carpinar. Se você vai escovar os dentes, 100% escovando, os dentes. direcionar sua energia para isso, né? É, e não fazer uma coisa pensando em outra. Ou se você, uma coisa que a gente faz todos os dias, né? Limpar o salão, né? Vamos limpar, vamos cuidar do que é nosso 100%. O pessoal até dá risada e, inclusive, entra nisso. O pessoal falava assim: quando for dormir ou quando for descansar, descanse 100% também. Porque você vai precisar desse descanso. Esse foi um dos aprendizados que eu levo e onde eu tento, até nos dias de hoje, usar um pouco disso daí. E vai funcionar para tudo. Não é só para o né? Para quem está estudando, para quem está trabalhando, para quem está com a família, enfim, para tudo mesmo. Que era usar o 100% seu. Seja em tempo, que seja na sua colocação, no seu amor, em tudo. E daí, basicamente, o nosso dia a dia era acordar cedo, pois é, de 4h50. Já fazíamos a nossa radio o exercício matinal, né? A nossa ginástica matinal. E logo já íamos para os shod, que é a limpeza, né? E o lugar onde a gente estuda, que é diferente de onde os membros estão, só para os estudantes era uma antiga escola desabilitada. Então, é uma escola grande, assim, tem seu, seu ginásio, onde a gente tem no taipo, depois tem suas salas de aula, onde um é cozinha, o outro é onde a gente almoça, aí né? Enfim, tem vários salões, viram, inclusive, nosso dormitório. A gente fazia a faxina, né, a limpeza geral do salão, e já ia correr, fazer exercício físico, né? Hoje já mudou muito o menu da parte física, mas na época era, era ou correr 30 minutos, ou eram 5 quilômetros de marcha, tipo marcha atlética, né? anda rápido, eles falam, né, bem literalmente a queimava, né, a panturrilha, a coxa, é tudo, e fora isso ainda o Pô da Aprendiz do ela tá no, em cima da montanha, bem acima do nível do mar, né, e a gente tinha que descer, correr, beirando o mar, e depois tinha que subir tudo isso aí, correndo, né? era muito era, é, aí era correndo, não era aí caminhando, voltando, ó. engraçado, eu lembro disso, o pessoal falou assim, não, uma hora costuma, cara, eu, um ano, correndo aquilo, e não, e é mentira, Mentira, não sei, A não atleta lá, mas eu agora, minha experiência praticada foi mentira, foram todos os dias difíceis, nunca subi aquele morro dando risada, não, era um desafio você com você, é, não, eu re hoje, não pare, não pare, não, vamos, 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 e ainda por último, ainda fazer aquele tiro, aquele sprint que fala, né? era é, é, é uma subida, então fazer a subida no print, vamos traduzir aí. Uhum. Então, eram 10 prints de, de na subida, assim, parece que fosse só uma parede, calando a parede. aí fazia isso, né, isso todos os dias e acabava é, para treinar, né, o Kudo fez sempre fez isso, já, é uma é um menu já tradicional para quem já assistiu os shows do Kodo, principalmente da antiga, né, eles Tocava o Odaiko, né? Ia pro Yataibayashi, ou tocava o Odaico e cantava. Pra que isso? Pra gente poder trabalhar nossa respiração, saber como respirar, senão a gente não aguenta. Isso é passado de geração pra geração. A gente fazia, depois desses 10 tiros, depois de você já estar com o fôlego lá apertado, a gente ainda treinava canto, começava a soltar voz, podia ser fuê, no caso, né? Mas a gente treinava toda essa respiração pra não ficar ofegante, saber controlar, saber respirar da forma correta. Aí, depois de tudo isso, ainda eu não tínhamos tomado café da manhã. Não sei se Nossa. dá para entender quando <risos> Eu levei um susto, cara. Eu falei, mas como que a gente consegue fazer tudo isso? É de Nossa, estômago vazio. Que loucura. Então, assim, era seis e meia, sete horas, algo assim ainda. Sete horas. Depois de ter feito já tudo isso, né? Desde acordar, limpar, a sala fazer ginástica, limpar, correr. Ainda não tinha nem começado o dia. Ou seja, aí que a gente ia ainda, ia tomar o café da manhã, entre as né? Porque quem sabe o estilo tradicional, né? O achoku do Japão. O café da manhã do japonês é o arroz mesmo, é é sostituí a sopa é o peixe então, já, é, já é uma baita baita refeição e é mais ou menos lá para as 8 horas que a gente começava o treino mesmo de taekwondo então das oito até meio dia mais ou menos treinando taekwondo depois também almoçava entrava depois de umas duas para treinar de novo até as seis dia inteiro mesmo treinando taekwondo treinando técnicas. aí depois das 6 até seis e meia sete horas a gente tipo, é, jantava e das 7 às 10, mais um treino que daí poderia ser teoricamente individual. Entendi. No Kodo, né, um dos maiores aprendizados que eu tive lá, e o Kodo, na verdade, transmite muito isso. Acho que talvez até trabalhado em três pilares. Um dos principais é o Kodo Seikats, que seria convivência em comunidade. A gente convivíamos em 11 12, por aí. Aí depois mais uns 5, 6, ou até 7. Era o primeiro ano e segundo ano, né? Então era mais ou menos em 17 pessoas convivendo junto. É, a gente fazia, no caso, todo junto, né? A limpeza o salão era feito com todos, cada um sendo responsável por uma área. Aí tem aquele tano to, que é, no caso, vai rodando a sua vez para poder cozinhar. Duas pessoas cozinhavam para o restante. A gente não é servido, não é feito nada de terceiros. Bom, é, outro pilar também é a natureza, a natureza a gente valorizava muito, aprende a valorizar, seja chuva, sol, neve, era todos os dias agradecendo mesmo, e o porquê que a gente fala isso, né? a gente chama até de Shizen, né? em, em, em japonês, né o natural, que é que a gente fazíamos a nossa própria alimentação, a gente plantava o que a gente ia consumir, com verduras, legumes, nós mesmos plantávamos, claro, que algumas que a gente precisava a gente ia em supermercado, mas evitava ao máximo fazer compras nesse sentido, todo mundo com a sua responsabilidade, se você põe plantou tomate, você põe o seu tomate, leva lá e todo mundo usa, você plantou berinjela, vem inteiro, e o principal que é o símbolo também do Japão, que é o arroz então a gente entrava no arrozal para fazer essa, essa produção, e é uma produção grande mesmo, o arrozal que dava para um ano inteiro, né, É Caramba. gigante mesmo, e tudo feito à mão, sem nenhum maquinário, Para poder a gente dar esse valor, poder entender quanto trabalhoso, é né? a gente fazer tudo isso é, no braçal mesmo, né, foi a primeira vez que plantei, com meus 23 anos, e quando a gente põe a mão na massa, depois que está pronto você cozinha ou tal, que é, parece meio exagero, mas é de ser emocionado, olha isso, eu fiz, e aí você começa a dar um outro valor, né, até hoje eu admiro muito o trabalho, muito legal. e agradeço mesmo, é, todo, todo esse aprendizado, e dentro disso também ainda entra um pouco da cultura do Japão mesmo, a gente valorizava muito ele ao redor, né, O que aqueles senhores e senhoras, o Estado é uma ilha, uma cidade muito de, de pessoas de idosas, né, então, uhum. essas pessoas sempre apoiavam a gente, sabia que a gente vinha de longe, vinha para para o Parucódico, Recebíamos peixe, né? Aquele pescal, falamos, nossa, leva lá para vocês. Participamos também de, de omatsuris, que seria festividades, né? Que lá é muito famoso ondeko, que é o Onidaiko Tem não sei quantos estilos dentro da ilha. Fazemos também não só essa parte cultural de omatsuri, mas tem muito tradicionais como no, muito fomentado essa, essas artes. Então a gente tem essa experiência de poder vivenciar isso também. E daí, por último, vem o, um dos valores gigantes aí, que é, a gente chama de monodzukuri, criar o seu próprio objeto fazer o nosso próprio pegar, cortava um bambu lá, no meio do mato lá cerrava ela, trazia para o nosso local fazer o tamanho que você quer e usava esse hachi todos os dias uma coisa simples, mas que se dá muito valor a criação do seu próprio objeto, e aí nem se fala porque a gente tá falando de taiko, nossos próprios batis eram todos feitos por nós a gente recebia somente a madeira, ela no caso, quadrado, e a gente deixava ela toda redondinha, feita a mão, esse valor também no kodal é muito, muito preservado e que tudo isso vem linkando por último aí, que é o Taiko. A gente também tinha aulas de Sado, a chamada de Chado, né? E para quem não sabe, é a cerimônia do chá, muito tradicional do Japão, né? Faz parte da, da cultura e rigorosa ao mesmo tempo. Tem muitas regras, tem muita delicadeza ao mesmo tempo, muita precisão. Quando tinha essa aula, vinha pessoas de fora, era sem assim, ser si mesmo, né? E lembro no começo de, de pensar um pouco nessa ignorância de nossa, mas o que, que tem a ver, né? Sado com Taiko, eu vinha aqui na Taiko pesada, né? E o tchadô, a cerimônia de chá, nossa, me trouxe muita coisa boa e que a gente já linkava na hora com o técnico. Saber usar os objetos corretamente, você dar o valor a cada movimento, aquele respeito de você entregar o chá, ou seja, um produto para um cliente que tá aguardando ser servido, saber valorizar isso. A gente veste, né, um yukata um kimono, se vestir também não é naquela pressa, não. Tem que estar muito bem. Isso é aula, hein? Não é nem... Não é nem oficial, a gente nem vai ser, mas é a nossa aula. Uhum. Então, assim, era, quando era a, era a aula de sábado, era uma pensão mesmo, era uma responsabilidade de todos, não só de quem vai fazer a aula, mas o nosso responsável, porque ele tá contratando uma professora de forma. E não sei se quem tá escutando, a gente vai perceber, que eu não falei nada do Taiko até agora. <risos> Ou seja, é graças a tudo isso, esses pilares, que é a, que é a vivência de estar lá, é a cultura, esse valor ao, ao, à natureza, né? aos produtos que a gente, os objetos que a gente constrói, essa convivência de comunidade, era tudo isso que envolvia para com que saísse algo de bom no Taiku. Taiko não tá em primeiro plano, aí que a diferença é muito grande, independentemente da área que você atua, acho que o propósito, tá? o porquê que você tá ali, é onde, tá, onde faz a diferença. O Taiko, a gente até, no, no, no linguagem japonês a gente fala, ni, ni no tsugi, né? Ou seja, ela tá em segundo plano, em terceiro plano, a não ser, até mais, não é o, não é o primeiro, não é o principal, ela tá lá ela é uma consequência de tudo isso. Então se você tiver todo esse respeito com tudo isso que envolve ao seu redor, naturalmente você vai ser bom no Taiko. Claro que não adianta fazer tudo isso e não treinar Taiko, não vai ser claro, um player muito bacana. Mas o Taiko entra
0: só depois de tudo isso. Isso, isso eu acho muito bacana, assim, porque às vezes dá a impressão com relação à visão que às vezes a gente tem do kodô, né? A gente achando que os caras só, só respiram taiko, né? A gente sabe que tem essa questão da, da, da plantação, deles cuidarem do, do, do próprio alimento tudo mais... Mas dá a impressão de que o, 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 o Taiko é sempre o primeiro, né? É Sempre vem em primeiro lugar e que, na verdade, é justamente o contrário. É você dar o, o é. seu melhor no resto pra isso influenciar é. a sua forma de, to de, de ver e de tocar o Taiko também. Né? Exatamente
1: isso. Conviver em comunidade, você aprende muito. Você respeita o outro. Você está todo dia com essa pessoa. Se você não tiver um bom convívio, não saber conviver com outra pessoa, nada funciona. E a gente convive em sociedade. Isso. A gente Eu tô dando um exemplo hoje aqui do, da minha vivência do corpo. Mas isso é, é, é com o nosso vizinho é Com o apartamento que está ao meu lado Em cima e embaixo Ou acho que esse respeito que a gente aprende Essa convivência e comunidade A gente leva aí para o resto da vida Quando a gente tem esse convívio Cara, as pessoas que eu convivi, é praticamente irmãos. E eu fico muito lisonjeado de ter passado aquele ano com as pessoas que estavam lá comigo. Até então, hoje a gente mantém contato. É, conversamos sempre. É, muitos naquela época foram membros do rodo. Claro, uns já saíram, já não estão na área da arte. Outros fazem carreira solo. É, uns já até casaram. Tem, já, muitos já têm filhos. Já. Mas a convivência ainda continua. Graças a essa convivência, a gente cria um laço assim interno. E é uma coisa muito muito bacana, e os, alguns exemplos né? eu recebi a minha amiga ela, ela veio em 2013 pra cá quando eu fui para lá, sou muito mega bem recebido, fico na casa dos meus amigos cara, não tem preço, né o que retornou para mim essa minha ida ao colo não voltou só com o taiko de eu saber tocar e até baixo, saber tocar o odaia que eu poder dar aula, isso é, vem realmente esse nino sabe que eu falei que é depois, né, essa amizade que eu tenho até hoje, eu posso ir pro Japão sou bem recebido por todos lá, a gente. Quando eu vou lá, a gente tenta reunir todo mundo e vamos, vamos, vamos sair, vamos comer o um Okonomiyaki lá, em, né, em Osa, depois eles gostam de em karaokê, né, a gente foi em karaokê da última, mas ninguém ligava nada, não precisava, não precisava mic, não precisava som né, porque a gente, cara, a gente sempre cantou, né, não foda, a gente canta. Então não precisa nada desses aparelhos, bora, na, na raça, né, a gente fala na, má, né? na palma e vamos cantar. E ainda tem essa convivência, sempre eu convido o pessoal de vir pra cá, mas a gente sabe né, que cada um tem sua vida Cada um tem né, as suas, os, os seus propósitos Suas correrias, Eu sei que não é tão fácil Mas a minha casa está mega aberta Para eles, como a deles estão para mim E a gente tem uma amizade aí incrível mesmo
0: Que legal, muito legal é engraçado, a gente assiste muitos vídeos do Kodô, coisas do tipo... E tudo aquilo que eles estão apresentando ali, na verdade, é um produto final, né? Tudo que existe por trás disso... Tem uma extrema importância para poder chegar e acontecer a apresentação daquela forma, né? Toda essa questão da, da, da comunidade ajuda a questão da convivência... Que ajuda a questão da intro, do entrosamento... isso influencia totalmente a hora de você apresentar... De você estar você tá ali apresentando junto com aquela pessoa... E, e às vezes é uma coisa que mesmo a gente aqui no Brasil tendo os grupos e tudo mais, às vezes a gente não tem essa convivência, a gente, ah ok vai ali, consegue apresentar com as pessoas tudo mais, perfeitamente, consegue treinar junto com a pessoa, mas não é o mesmo nível de intimidade como nesse caso né? é, é um negócio ainda muito fora da nossa realidade, é um negócio que a gente pode ter amigos ali dentro do Taiko e tudo mais mas é outro nível, né? um outro nível de convivência que faz com que é, o entrosamento seja outro, né?
1: Tanto você conviver, vira irmão mesmo, você entende, você ajuda essa pessoa, né? Muitos do, dos meus amigos, eles vão depois de concluir o colégio, ou seja, estão com seus 18 anos. Quando é. eu fui, eu tava com meus 23 anos, eu, e tudo aquela vivência que eu já contei. Então, assim, é. eu tinha uma função realmente de poder tentar amenizar, né, toda essa pressão, né? Eu já tinha um pouco mais de convivência, convívio, e eles não tinha. eu aproveitava um pouco a minha situação também, né, de ser brasileiro, entender um pouco os dois lados da, da, da moeda, e, e fiquei com essa função mesmo de falar, cara, tem o um dia de amanhã, né? Bola pra frente. Era um tipo, convive tanto que a gente dava uma de irmão, mais velhos quando um pouco de mais novo, mas dava conselhos, eu tentava ajudar. E realmente era aquilo que o colo trazia, né? Se todo mundo não se juntar, ninguém é membro do colo ninguém vai ser membro do colo. Que famoso lá, com o termo, né? A gente chega lá e a gente pode colocar o nome no, nos taikos, né? Inclusive, é no Shimedeiko, que a gente sempre é, afina, né? Pra quem conhece um pouco do estilo do Kodo, o que, que eles fazem, eles afinam o Shimedeko lá no talo, né? É o quanto mais agudo, melhor. São então, dois esticando, um da martelada na corda e tal. E quando a gente chega, o nosso senpai, ele chega e falando... ó, oh, eu Rei, a gente tem dois taipos. Fica à vontade pra colocar o nome em um. Então, apelidava. Até pra você... Isso fica uma recomendação também, pessoal. acha interessante, né? Pra você dar valor, né? Você põe carinho, né? Quando você põe nome, né? Que legal. E foi muito natural, cara. Muito natural. Quando falou isso, eu sempre tentei levar as coisas pro lado positivo, né? Eu acho que isso é uma coisa boa, nossa, do brasileiro. Aí eu apelidei de alegria. Cara, eu coloquei isso aqui, tem que ser minha alegria. Né? Engraçado, que não sei se o nome foi tão, assim... É, surpresa, uma surpresa pra eles. Uhum. Uma surpresa colocar ah, o nome que eles não esperavam. Então. Cara, a alegria lá ficou famosíssima, né? <risos> <legal>. <risos> claro, todo mundo vem perguntar o que quer dizer, o que, que significa, né? Sempre fala, é rap, 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 rap. Levei, eu acho que eu deixei muito esse nosso lado brasileiro, essa alegria mesmo, nossa de viver pro pessoal lá Foi bem bacana essa, 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 essa convivência com eles. Lembrei também no colo, tem uma pessoa chamada Yascoza que ela gosta muito de samba. Que legal. E por incrível que me pareça, a maioria eu acho que não sabe, porque o Koda não divulga muito isso, né? A gente tem aula de samba, cara, lá no, no Koda. Que legal. E aí a Asko uma nossa, ela gosta muito do, do Brasil, gosta muito de samba. Eu já tocava batera, né? Mas samba, samba mesmo não, né? Então a Capitana tem aula lá de samba. Foi muito engraçado, né? Tamborim. Caramba. Tem todos os instrumentos lá no Kenji Joy. Ela vinha da aula, tal, né? Até hoje ela faz isso aí. Então, dá aula de tamborim, de surdo, de hipnik, tem tudo lá. E era legal que eu, uma das minhas, uh, minhas funções lá no Kodo era pela manutenção dos instrumentos, tanto os taikos e outros, né? Qualquer problema que dava era cair em mim, né? Porque eu era responsável. O instrumento de samba também era minha. Nossa, fiz uma manutenção ali. Eu tenho orgulho, né? Eu já até hoje, falar. Ai, eu recordo tá lá, era tão bom, os <risos> no de que semana, ficavam abandonados, né, e era um grupo que pra mim era fácil, né, trocar pele, afinar, botar uma napa, cara, ali eu me sentia à vontade, ali sentia, cara, esse, esse, esse eu gosto também, né, não que, eu, não, não que eu não gostava do taikon, mas esse também adoro afinava, deixava tudo bonitinho, os tamborins, os baquetas, ah, enfim, batia bati saudade também, né, batia saudade do Brasil. É, foi, foi um ano bacana, assim, sabe, do samba também, aprender lá, então acabei que, com essa fama aí de alívio, alegria 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 acabei tendo final deixando uma faixa lá escrita alegria deixando lá na sala onde tinha esse instrumento de samba né e o pessoal falou que depois que eu saí de lá ficou lá ainda durante um ano aquele papel lá escrito e foi um carinho um, muito muito bacana que legal meu amigo ele hoje é um dos responsáveis pelos pelos aprendizes do polo que ele fala que realmente ali é a pilar do polo então se não tiver o quem instituiu esse esse lugar para os aprendizes é praticamente como se o polo estivesse acabando que aquilo é aquilo que vai gerar sementes membro, tal, tal, tal. Eu fiquei muito feliz que recentemente recebi uma ligação desse meu amigo, falando muito da nossa experiência lá, falando aqui com trocava essa experiência que a gente teve ter um amigo brasileiro chamado Yohei, que trazer essa alegria tal 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 ainda então, ele sempre comenta e acabei gravando até recentemente um vídeo né do pessoal que tava lá porque era a última prova era a última apresentação para os membros onde ia definir quem ia subir e quem ia descer acabei gravando essa mensagem de alegria para eles de né foco total mas não não deixa o amor de lado confio no que vocês fizeram até agora então assim é legal ainda de ter essa convivência de poder deixar essa lembrança legal daquela época então foi, foi, foi interessante, até hoje ainda a gente acaba agradecendo mesmo esses é, Muito do...
0: bom, muito legal. Em algumas postagens também que você costuma fazer nos, nas suas redes sociais, né é, você às vezes compartilha fotos e vídeos de um projeto chamado Parada Taiko. Eu queria que você explicasse sobre o que é esse Parada Taiko. Eu, eu, eu até fiz algumas pesquisas assim, mas... É, queria entender um pouquinho melhor. <risos> Legal, o
1: Kanataiku é muito, muito interessante, né? É, é um projeto do Kenren, a federação das províncias, de todas as províncias do Japão aqui no Brasil, em sede ali em São Paulo é o responsável pelo evento chamado Festival do Japão, que é o maior festival aqui do Brasil. E daí, o Ken Re, ele convidou, então, o senhor Pedro Yano, que foi né, o presidente da ABP, faz um trabalho bacana com a federação de Sakura e IPs do Brasil também, um apaixonado pelo Taiko. Então, ele, que também foi uma das pessoas que ajudou a trazer o Odasa na época, e ele me procurou para poder fazer realizar esse trabalho. Né? E o intuito do Parada Taiko é juntar pessoas de diferentes grupos, e que queiram apresentar e ter essa convivência com o Taiko, com as, com as amizades, com as pessoas, para tocar no Festival do Japão. E para mim foi um prazer enorme fazer esse trabalho. Muitas pessoas né, passaram pela, pela Parada Taiko. E um dos maiores marcos aí que acabei realizando foi no 110 anos da imigração japonesa, onde inclusive no Festival do Japão veio a princesa, né, uhum. onde juntou coisas de 130 pessoas, mais ou menos, para estar tá tocando o Taiko. É muito prazeroso, ao mesmo tempo muito desafiador, porque você trabalha com criança realmente, assim, de sete anos ou até menor, dependendo, e vai até senhores ou senhoras de 70 anos. Assim.
0: Caramba. né O
1: nível técnico muda muito, o físico muda muito, tu, tudo muda. Então, buscar esse equilíbrio, a empolgação dos do jovens, né? deixar o pessoal para cima e né? motivá-los, foi sempre foi um desafio muito grande. Né? Hoje, é quem, quem tem tomado conta que Ficou muito do meu lado ali, como assistente, ajudando eu muito, tá com uma capacidade gigante aí também de, de poder estar tá ensinando, que eu admiro muito, é o Felipe Fujimoto. Eu fico um pouquinho aí de lado neste ano, por pontos particulares também, que teve bastante, é, em outros projetos pessoais também, também, e também por, acha muito muito legal ter uma outra visão, uma outra forma também de trabalhar, é, eu acho muito válido. Então, hoje, o Felipe Fujimoto, que está na frente aí, da Parada Taiko, ele tem dado conta, sou muito capacitado, sempre estamos trocando ideia para ver se eu consigo também ajudar mesmo de longe, mesmo não estando ali na, na ativa. O pessoal acaba perguntando, né? Nossa, por que, que você saiu? Quando você sai de um projeto parece que você brigou, né? Não, é muito pelo contrário. Na verdade, são projetos né que a gente pensa por dois lados, um, pra, um pelo projeto de ter pessoas diferentes, pessoas novas, dar continuidade de forma diferente, acho isso muito bacana. E também, outro motivo, na verdade, é um pouco do, do meu pessoal mesmo, né? Estou com outros projetos, estou reformulando muito a empresa, estamos alinhando durante esse, esse período, e foi isso, não foi nenhuma, 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 nenhum rompimento, muito ao contrário, esse contato bacana, com certeza estarei participando de outra forma, apoiando
0: Agora a gente vai para umas perguntas mais Pessoais, assim, então Bem da sua opinião ah. mesmo Fique à vontade para contar O que você achar que é válido para essas perguntas. Você como um tocador Que se apresenta agora, você mesmo Já falou que há nove anos você é, Tá tocando profissionalmente no Brasil Mas mesmo que não seja Desses nove anos, mesmo que seja De todo o período que você toca, assim, que você já fez Apresentações junto com a sua família, né Quais foram os lugares mais legais, assim, que você Apresentou, até os, ou os mais emocionantes? Antes, né? Aquilo que trouxe para você uma, uma sensação legal, assim, de, de uma apresentação, aqu aquela apresentação, assim, que te marcou, assim? É, as
1: apresentações que, que eu realizei até agora, que nós que como você falou, a família toda realizamos, todas realmente foram muito bacana Todos os lugares que eu conheci até hoje e que realmente de norte ao sul, foram coisa de cinco estados que a gente não foi, o resto a gente foi tudo. Todos esses lugares passados não foi que a gente foi lá, vamos comprar uma passagem, vamos passear em família, não foi. E o que bacana é isso, que todos esses estados que a gente conheceu, foi através da música, foi através do domínio, através desse grupo, do convite que a gente teve, prazer enorme, poder viajar e poder conhecer pessoas. E é, fora isso também tive a oportunidade de tocar no exterior. Em 2013 fui nos Estados Unidos, junto com a minha irmã, fazer uma apresentação lá. Toquei também na Argentina e no Japão, né, com a minha amiga. Quando, ela, quando eu estive no Japão ela nos convidou, vou fazer a apresentação, venho aqui e fiz a participação. Eu não vou conseguir enumerar um só, né? Mas eu queria separar aqui, eu acho que vamos lá, três então, momentos é, bem bacanas. Primeira, uma apresentação que eu fiz com meu primo, com o Yuso, na cidade de Manaus. Onde a gente foi convidado pelo consulado é, da região para fazer uma apresentação. É, foi chamado sem Taiko. Teatro Amazonas, teatro onde muitos artistas passaram, é um teatro de muita história, né, na época da borracha, nunca tinha entrado, né, foi a primeira vez, inclusive, fui para Manaus, então, quando eu entrei no teatro, foi de cair o queixo, né, de uau, mas foi espetacular, o teatro em si só é um charme, é, lembro muito desse dia aí, que foi a gente tocando, foi o, o pessoal do Belém, grupo de Manaus também, Colocando nesse evento. Lembro que era gratuito. Eu lembro que fez uma fila. Para quem claro. conhece esse teatro Amazonas, é gigante, né? Ao, ao redor dela, dava volta. E porque foi anunciado também, claro, nas redes né, de televisão, rádio, então o pessoal foi mesmo para assistir. Eu lembro que o cônsul precisou ir para fila e pedir desculpas, assim, não cabe mais, não podemos super lutar o local, fica perigoso. Foi, foi emocionante mesmo, e na hora de tocar, né, o ambiente ajuda muito, nem se fala o público, mas foi é uma energia, assim, que eu não, não consigo nem, nem expressar aqui. Segunda, então, é a minha apresentação é, nos Estados Unidos, é a primeira vez no exterior, no ano de 2013, fomos convidados por um amigo nosso e foi em Miami. Foi em Miami que a gente fez a apresentação, num parque muito bem recebido pela organização. Enfim, foi um evento bem bacana, foi a primeira vez conhecido nos Estados Unidos. Isso foi eu e minha irmã, né? Fomos em dupla e fizemos a apresentação também de minho com o Taimô, falando um pouco ali da nossa história também, pro pessoal de lá. Fizemos muitas amizades, pudemos, pudemos também passear um pouquinho, conhecer um pouco. A gente carrega com muito carinho essa essa experiência. Por último, a experiência que eu tive... Foi um show realizado, esse sim foi um realizado. Até hoje agradeço, até hoje eu tenho um carinho enorme, que é o pessoal da Argentina, convidaram eu pra lá. E pude tocar com meu ídolo, né? Que é o Yoshikazu Fujimoto, numa apresentação em conjunto com o Shinzo Ideco Isso foi realizado no ano de 2014. Como eu ido num teatro junto com a sua esposa Yoko Fujimoto, foi de uma emoção muito grande, desde o começo, né? Desde o zero, desde a formação do, da apresentação, todo o repertório, passados de som, foi tudo feito junto com marcado e é um... Era um sonho mesmo, né? Eu tocando do lado, falei, uau, wow, sério que eu tô tocando do lado, né? Eu sempre admirei, Lembro que ele tava tocando o Odai, que eu assistindo na coxia assim, né? Comecei a me, me emocionar. Foi a minha segunda vez que eu olhava ele tocando mesmo, assim, né? Claro, quando eu tava no couro também assisti, mas é assisti que um foi no War Celebration 2008, depois tocando no mesmo palco, eu lembro que tá emocionado do lado do palco, muita emoção, aí eu lembrei, cara, eu tô tocando do lado dele, tô no mesmo show, tô no mesmo, acabou a apresentação, eu falei, nossa, deixa eu parar de me emocionar, senão eu não consigo continuar tocando, né, mas sempre, tá aí é essa não consigo colocar palavras, né, adjetivos para é ele. Ele é ele. Eu acho que fora da curva nasceu para isso. Eu falo que é uma lenda viva. Enfim, foram essas três bem bacanas que eu toquei. Uma experiência muito bacana.
0: Imagino como deve ser realmente emocionante você conseguir estar tá ali lado a lado com seu ídolo na mesma apresentação, tipo dando o melhor de si. Pô, deve ser maravilhoso. Você comentou de todas essas apresentações que você gosta muito. Mas existe alguma experiência, assim, que você considera que, pô, essa experiência não foi 100% ou não foi tão legal, assim, tem, tem alguma, algum exemplo de, de, de experiência dessa forma? Bom, experiência ruim? Acredito
1: que não tenha, viu Gui? Que eu poderia falar talvez, talvez algumas dificuldades que a gente encontra para fazer uma apresentação boa ou da, gente, da forma que a gente espera. Eu acho que é um pouquinho mais nessa linha do que uma experiência ruim. Assim. Eu acho que muitas pessoas passam por isso também, mas é muitas vezes o alinhamento técnico, né? quando você precisa de uma estrutura X e te entregam Y. Por que, que a gente fala isso também? Porque a gente é músico, ao mesmo tempo é manager, ao mesmo tempo é tudo, né? Então quando a gente não consegue dar conta porque não tem aquela equipe gigante, a gente acaba passando de vez em quando por algumas dificuldades de estar alinhado, por exemplo, a estrutura da luz ou do som, dos microfones, chega no momento, não é aquilo que tem. Isso te causa um certo estresse porque a gente tá falando também do nosso nível, né? De, de Taipô também, não é aquele profissional, não, aquele músico tal 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 então a gente sabe que a gente é limitado um pouquinho né eu acho que qualquer músico independente da área passou já por isso né ou passa por isso ainda é, é no começo eu poderia pontuar um pouco essa dificuldade que existe é, na hora de uma apresentação que não é somente você estar no palco né e também toca sabe toda uma preparação é todo é, uma estrutura que a gente necessita não é nem exige acaba sendo mais exigente mas necessita né é um camarim quer ter um Sim. lugar já entrou em lugar se tem goteira, e isso quando o goteiro não é nem frescura, mas se você não consegue nem se trocar, muito mesmo os taikôs não podem ser molhados, então, às vezes quando acontece mesmo essas, essas experiências, claro que a gente tenta organizar o máximo possível, fazer um contrato, né, exigir o que a gente necessita, e assim por diante, porém, nem sempre é tão bonitinho, né?
0: É, isso em algumas situações, até para os grupos daqui do Brasil, é uma, uma situação recorrente, né? Acontece, às vezes, da gente gente tá fazer uma apresentação em algum local, e de repente é dito que não vai ter uma determinada na estrutura, e quando a gente chega lá, a estrutura na verdade não é bem aquilo que falaram ou, enfim, né, a gente vai com uma expectativa e de repente chega lá e, por exemplo, falaram que o palco ia ser tanto e de repente a hora que a gente chega lá, o palco é, sei lá, metade do que passaram, por exemplo né? às vezes acontece um pouco disso também a gente já passou por alguns perrengues também mas, é, acontece né, infelizmente às vezes acontece mas eu acho que faz um pouco parte também do nosso aprendizado de saber lidar com isso, né acontece um pouco de né, como a gente vai ah beleza não é tudo aquilo que a gente precisava mas de repente é o que tem ali na hora vamos ver né vamos ver o que, que dá para né? vamos ver o que dá para extrair disso né para fazer uma apresentação boa ainda exato. assim né
1: exato e ao mesmo tempo também de é, é... Fazer um contrato também é outro aprendizado, né? Além, ah, claro, é de se virar é o bacana, mas de como exigir isso, como não, não acontecer essa falha também, é outro aprendizado que a gente vai vivenciando, vai organizando. Mas eu acho que é de extrema importância, né? para você poder estar tá fazendo uma apresentação boa, você tem que estar tá bem.
0: Baseado no seu tempo de taiko, como tocador, fabricante de instrumentos, na sua opinião, como você acha que o taiko evoluiu do, de quando ele começou? Se você quiser, por exemplo, até usar como referência o, a época que você começou a tocar, ou até mesmo, como você já disse anteriormente sobre o, o boom, né, que, o, que o taiko teve na época... Ali para 2002, 2003. Como você sente que o Taiko evoluiu desse, desse período até os dias atuais? Assim, para você, quais, quais foram as principais mudanças? Assim, quais foram as principais mudanças positivas, no caso? Né?
1: Bom, eu vejo assim, é, eu vejo que tudo é um processo e isso vai de evolução. Se a gente vê que em 2002 estávamos zerados praticamente, eu falo praticamente porque a verdade a gente não estava zerado. A gente já tinha grupos aqui, não era o Boom, mas já tinha grupos aqui no Brasil pioneiros, mestocanto, então, o pessoal acha que começou em 2002, mas tinha dois ou três grupos já formados aqui no Brasil, mas pensando pensando então aí do boom, vamos dizer assim, muitas pessoas começaram, e, e até hoje, não tenha dúvida que está tendo até nos dias de hoje é um progresso muito grande, Eu acho que qualquer um reconhece, né, olhando o que a gente sabia, eu me incluo nessa, estava nessa época também, acredito que a parte técnica a parte do Kihon, que a gente fala são os fundamentos, eu acho que todos pegaram muito bem, tem pessoas ainda pegando muito bem, aperfeiçoado muito bem, evoluído muito bem mesmo, acho que essa parte aí não tem o que discutir, todos tocam todas as batidas muito bacana Uma evolução constante, e cada um foi buscando a sua forma, né? uns pesquisando buscando isso outro vendo outros vídeos uns indo para o Japão, né? no caso como o meu caso, outras pessoas também nem foram buscar informações no Japão e outros lugares. E eu acho que estamos num nível aí que todo mundo esteja buscando agora esse lado um pouco artístico. Quando eu falo artístico, não é somente estar no palco e apresentar bonito, mas como é que a gente transmite o nosso sentimento a gente tocando, né? É, eu com o vizinho, né? com o meu amigo por exemplo, mas isso também para o público então uns agora deve estar buscando dentro de você ah, o que eu quero transmitir com isso outros talvez estão buscando é, ideias de fora, assistindo vídeo, o que a pessoa faz, mas eu acho que estamos entrando para esse lado artístico, é como eu falei é um processo, então acho que estamos nessa etapa neste exato momento, e o desejo forço muito, estou dentro dessa também, nessa essa embarcada, com que sejamos referência, sejamos referência de falar, qualquer pessoa que não, nunca ouviu Taiko sabe ah, isso é, é Taiko, eu já, já vi em vídeo, em TV, falar que Taiko do Brasil, que seja em, em formas de apresentações de música, enfim, globalmente também falar, não, o Taiko do Brasil é X, é Y. Muitas pessoas engajadas, inclusive, você né, que gosta muito do Taiko, sabemos que juntando essas forças, a gente chega lá, né? Podemos, podemos chegar lá e ser referência. Tem a nossa, nosso DNA, né? O Japão tem o seu DNA, os Estados Unidos, a Europa, muitos grupos hoje têm seu, seu DNA,
0: e a gente tem o nosso DNA. Perfeito. Essa é a minha visão. Legal, muito legal. Você já adiantou que é, o Yoshikazu Fujimoto é uma das pr suas principais referências. Quais são os outros tocadores que são referência para você, ou até mesmo projeto de taiko? Não necessariamente um, um tocador pontual, mas um projeto de taiko. Quais são os tocadores e os projetos envolvendo taiko que mais te inspiram hoje e, e por quê?
1: Se for deixar, então, pontuado, não sei se, não seria nem na, nessa sequência, nada, e nem em sequência de, de grandeza. Começaria com o Yoscação, como você falou, pra, se você perguntar o porquê, aí ah, eu vou ter essa dificuldade gigante. Mas ele é ele, para mim, tem é um DNA ali de Taipo, para mim ele nasceu para isso, pra mim é uma lenda viva, transmite seu sentimento natural, ao mesmo tempo muito profissionalismo, aquela pessoa pura. Eu acho que é aí a palavra, isso é pura, é ele, é ele, em cima do palco, debaixo do palco, em qualquer lugar. Depois eu, eu venho né para o pro Ryutaro-san, né, o Ryutaro Kaneko, também foi ex e Ele é fantástico também, que ele a forma que ele usa o corpo, a forma que ele conecta ele com outra energia que a gente não vê nos olhos, uma energia aí da, do universo, é fora de série mesmo. Ele busca isso em constância, ele praticamente medita tocando taiko, ele sabe exatamente que músculo ele está usando, o porquê que ele faz aquilo. Então, o Ryutaro-san é uma referência para o os músicos japoneses, para os artistas japoneses, o pessoal que toca taiko japonês é, admiram e tem ele como referência. É, bom, em seguida daí eu venho na linha do taiko mesmo, que é o Kaoru Watanabe, que mora nos Estados Unidos. É, o fantástico dele é essa área onde ele toca um fuê maravilhosamente bem. É músico, né formado em faculdade de música também, é, passou pelo grupo Kodo. E essa mescla que ele faz de é, uma artista mesmo de jazz, com Taekwondo, com fuê, ou seja, trazendo o ocidental, mesclando com o oriental ali, é, acho que é a coisa dele. Um estudo por trás de, disso aí que é fantástico, assim mesmo. Toca com grandes músicos, é, inclusive toca com o Rogério Bocato, que é um artista brasileiro que mora nos Estados Unidos. Fantástico. É, para mim é uma referência muito grande nessa parte de linguagem diferente. Muito Ele, legal também. Depois eu vou aqui pro Eich Saito, e trouxemos aqui para o Brasil recentemente. Pela sua pedagogia, né, uma pessoa assim, muito na sensibilidade. Né, da, da sentimento das pessoas, então ele mexe muito ali. É fantástico nessa parte de pedagogia, da forma que ele transmite, da forma que ele consegue simplificar as coisas para as pessoas, consegue colocar sentimento entre quem está tocando e a pessoa que está assistindo. Todos, né? Todos os artistas aí, cada um tem o seu especial. Quando a gente pontua nomes, tem outras pessoas aí mega fantásticas, né? E aí talvez eu vou levar xinga como eu não coloquei, isso? porque são todos incríveis, então eu ficaria aqui com você falando só de nomes e nomes e nomes, mas só todos, assim, trazem a sua identidade, a sua energia, o que você sente, o que a pessoa sente e transmite isso com, com a arte, assim, de forma incrível mesmo. Eu vou linkar já com a pergunta que você fez de projetos, linkar isso, essa, essa pergunta sua com os projetos que, que a Kaita Taiko e eu tenho realizado aqui no Brasil. Os projetos que a gente seleciona tem que ter um porquê. Trazemos as pessoas não só porque a pessoa é famosa ou porque é legal. A gente vê muito essa necessidade na nossa forma de ver o que, que a gente poderia agregar para os tocadores aqui do Brasil? Um exemplo é esse. O, o Saito Eitsam trouxe muito esse lado da pedagogia, muito essa parte do sentimento. Então, os projetos que eu admiro são os projetos que eu realizo, porque são feitos realmente com muitos detalhes mesmo. Não é o trazer por trazer. E extraindo o melhor dessas pessoas para os tocadores aqui do Brasil.
0: Muito legal também. Então, agora a nossa última pergunta. É, se você pudesse dar uma dica para quem é tocador iniciante ou até mesmo para quem é avançado, que dica que você daria?
1: Bom, a dica que eu queria deixar aí para pessoa que está ouvindo nosso podcast, para as pessoas que são apaixonadas aí por taiko, que gostam, que têm curiosidade, que tocam, né? Principalmente, então, é, acho que é se divertir tocando taiko, independente do seu nível técnico, se é iniciante ou avançado, tocar com prazer, gostando, é, se divertindo. Eu penso que como tanoshimu, né, japonês, é, é divertir. -se. Eu acho que é, é isso mesmo. Porque quando a gente fala divertir, né, não é só tocar e com alegria, não é isso, mas fazer a coisa com amor. Fazer fazer é a coisa com paixão. É, a gente brinca muito assim, quando a criança brinca de pega-pega, por exemplo, eles brincam de verdade, né? Ninguém brinca ali pra perder ou de qualquer jeito. Então, assim, nesse brincar, nesse se divertir, isso não quer dizer relaxar, não é tocar de qualquer jeito, mas sim com comprometimento, eu pergunto muito pra mim mesmo, não vem de mim também, são de mentores, professores que vêm nos ajudando, são muitas inspirações. E talvez, além do, de se divertir, né? Pra não ficar uma coisa muito leve, muito solta. Eu sempre faço essas perguntas, acho que pra tudo, né? Você tá feliz, né? Fazendo o que tá fazendo. Acho que fazer essa pergunta é bacana, né? Isso te, tá, tá te agregando. Então, o Taiko é um meio para a gente buscar felicidade, ou a gente poder, graças a isso, esse autoconhecimento, convivência, daí tudo que, tudo que a gente tem falado. E daí, para quem já é um pouco mais avançado, além disso, né? Ouvir diversos estilos, ter pessoas de referência, buscar essas referências, sempre tem pessoas acima da gente, sempre terá. Claro, estudar, né? Estudar vai ser essencial, né? A gente continua aprendendo, continua vivendo, conhecendo, e para isso precisa estudar, precisa estar envolvido, precisa ter perseverança, e com certeza isso só vai agregar, tanto para quem toca, tanto para quem escuta,
0: para o grupo. Bom, então, para a gente poder finalizar a nossa conversa hoje, eu aproveito também para deixar um espacinho aqui para você poder divulgar as suas redes, porque você é uma das pessoas que eu vejo que é bastante ativa nas redes sociais, está sempre postando algum conteúdo de relevância, também divulgando um pouco do que você faz. Esse é o momento agora para você poder divulgar para as pessoas as suas redes sociais e, e para as pessoas poderem acompanhar mais o seu trabalho também.
1: É, realmente, eu faço as redes sociais com muita naturalidade, como eu tenho conversado com você hoje aqui, com esse intuito mesmo de transmitir algo que eu tenho, algo que eu possa agregar nas minhas redes sociais. Eu tomo um dos principais canais aí, como Facebook e Instagram, é como iorrei.kaito, e se fica fácil, é Y, o O H-E Y, ponto-K-A-I-T. o Estou é, nessas redes sociais e temos nosso site www.kaitotaiko.com.br qualquer lugar vocês digitando aí, vocês acabam achando eu aqui nunca. No... Queria agradecer então, carinho aí, essa oportunidade de poder falar com você, poder falar com as pessoas aí que estão nos ouvindo. Também é um prazer enorme poder agregar, poder estar do lado dessas pessoas. Acho que a gente aprende muito a experiência dos outros. Não tenha dúvida que eu vou seguir esse podcast aí, ouvindo todos que vão passar. Que é um troca mesmo de, de conhecimento, de ensinamentos, de aprendizados. Então, fica aqui meu gigante mesmo, meu carinho enorme, um abraço gigante é, a você, ao Duconcast, parabéns pela iniciativa. Nos vemos aí, né? Pensava no, no, nos outros, numa outra oportunidade, nas outras, nas outras edições, em outros
0: capítulos. Muito obrigado você também por ter disponibilizado seu tempo para poder participar aqui do Duconcast. Do, do a gente vai sempre trocando as nossas experiências para a gente pensar justamente nessa, nessa evolução da, da comunidade tocadora de Taiko aqui Aqui do Brasil. Toda a nossa conversa aqui foi super legal e tem muito conteúdo aqui, muito legal para as pessoas poderem é, entender muito, muitos aspectos até do, do, do Taiko daqui do Brasil e até a questão do Kodô que é um, um grupo que muita gente se espelha aqui. Então eu acho que vai servir muito para o pessoal poder ter mais referências, assim, até o, todas as pessoas que você citou aqui também que são referências para você. Todo esse tipo de conteúdo, assim, é sempre muito válido para todo mundo porque independente se a pessoa está começando agora se a pessoa já, já toca há um tempo Como você mesmo disse, sempre tem alguma coisa Que a gente pode aprender né? Sempre tem alguma coisa que a gente está evoluindo o tempo todo Então, para mim é um prazer enorme de, de poder ter todo esse conhecimento Que você compartilha com a gente aqui Para dúvidas, sugestões e críticas O e-mail é Para quem ouviu até aqui Um muitíssimo obrigado Fique de olho e acompanhe os próximos episódios Este foi o Doconcast E arigatou gozaimashita